0: Gute, ihr Guten, der Rock ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcasts, beziehungsweise einer weiteren Staffel des Shopcasts. Das ist ja quasi Season 2, Folge 1, wenn man so möchte. Denn ich habe jetzt auf diesem Kanal hier auf YouTube gute, ja, fast, also fast sieben Monate Pause gemacht. Geplant war einer. Das habt ihr sicher alle noch im Kopf. Hätte nämlich der Januar sein sollen. Und hier sind wir jetzt. Ich habe zwischendurch ein paar Update-Videos, ein paar ähm, ja, Info-Videos gebracht, äh, warum das jetzt so lange gedauert hat, in den Livestreams, die nach wie vor relativ regelmäßig und verlässlich zu einer gewissen Uhrzeit am gewissen Tag stattfinden. Ähm, ja, aktuell muss ich den oft verschieben oder auch leider absagen. Ähm, da doch momentan terminlich bei mir einiges am Start ist. Aber normalerweise ist der Livestream montags um 20 Uhr auf Twitch. Und äh, da ist das aktuelle Prozedere, dass wir uns gute zwei Stunden mit Assassin's Creed Valhalla beschäftigen. Ja, immer noch, seit November. <lacht> Deswegen machen wir es ja auch, damit wir es durchkriegen. Und die letzte Stunde des Streams ähm, machen wir Reactions auf diversen Kram, was wir vorschlagt, wie immer. Und zum Schluss aktualisieren wir die Radio-Rockshop-Playlist, die es immer noch gibt, die immer noch befüllt wird. Genau. Und wer da nicht zuschaut, kommt gerne rein. Denn der Stream ist bekanntlich genauso wie Liebe für alle da. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Aktuell bin ich am Überlegen, und das ist jetzt die erste Amtshandlung hier im, äh, im Podcast, euch darum zu bitten, ob ihr da, also mir Feedback zu geben, und ihr da Bock drauf habt. Ähm, ich bin überlegen, ob ich äh, Vielleicht einmal, vielleicht zweimal die Woche zu, ich weiß nicht, ob es zu geregelten Uhrzeiten kommt, aber ähm, ob ich einen Practice-Stream machen soll. Also quasi einen Livestream, in dem ich äh, auf Twitch live äh, Gitarre übe. Denn aktuell bin ich wieder viel am Jammen, ähm, spiele viele Songs. Also quasi eine Art Jam-Stream. Nur, dass ich eben keine Requests oder sowas annehme, sondern ich spiele einfach, was ich gerade als übenswert betrachte. Und teilweise werde ich eben auch an einem Song mal eine längere Zeit hängen, um eben gewisse Feinheiten auszuarbeiten, wie zum Beispiel ein Solo zu lernen oder halt Riffs eins zu eins rauszuhören und nachzuspielen. Weil gerade ähm, für meine Coverbands muss ich da aktuell wieder ein bisschen bisschen reinklotzen, weil ich bin jetzt in der Wallbeat Coverband, in der ich bin, in Montes, ähm, die vielleicht auch dem einen oder anderen hier im Begriff sein dürfte, habe ich ja auch schon. Konzert, also On-Tour-Vlogs gemacht, als noch Konzerte waren. Das war ja auch mein letztes Konzert, was ich gespielt hatte vor Corona. War letztes Jahr, ich glaube, es war, ich habe letztes Datum letztens wieder gelesen, irgendwo. Der 6.3.2020 ähm, in Frankenthal mit Montes. Da habe ich auch einen Vlog zugemacht gehabt. Das war der letzte Konzert Konzertvlog, der kam. Seitdem habe ich mit Benahua hier noch ein Akustikkonzert gespielt und eine Aufzeichnung vor ein paar Wochen erst. Das Akustikkonzert war letztes Jahr im Oktober, September, September glaube ich. Und genau, ähm, ich bin jetzt mittlerweile bei Montes nicht mehr nur Gastsänger, sondern eben auch Gitarrist. Weil unser einer Gitarrist, der gute Frank, hat die Band verlassen und ähm, ich bin jetzt quasi nachgerückt und habe deswegen auch noch ein bisschen was an, an Songs zu preparen. Gerade was so gitarren Gitarrensolos angeht, habe ich bisher, wenn ich mal eingesprungen bin bei Montes für die Jungs oder für einen der Jungs äh, an der Gitarre, habe ich einfach immer improvisiert oder die, Songs, die Solos so nachgespielt, wie ich sie aus dem Gehör reproduzieren konnte. On the fly. Habe mir nie eins zu eins reingezogen. Ähm. Aber jetzt, wo ich ja quasi fester Gitarrist bin in dieser Band, habe ich den Anspruch immer auch an mich selbst, das möglichst originalgetreu nachzuspielen. Und da investiere ich aktuell gerne mal so zwei, drei Stunden am Stück rein, einfach nur zu üben und zu jammen. Und da habe ich überlegt, ob ich das quasi live streamen soll. So wie Matt Heafi ja eigentlich angefangen hat mit seinen Twitch-Streams, einfach, dass er halt übt. Bloß ich übe halt dann nicht meine eigenen Songs, ich werde da auch Alternative Way-Songs üben. Das heißt, es würde auch, euch einen Einblick darin geben, wie diese Songs denn dann gespielt werden. Ähm, das heißt, in der Hinsicht ist es auch interessant. Aber ja, hauptsächlich wird es darum gehen, dass ich eben einfach nach Lust und Laune jamme und ein paar Songs ausarbeite und vielleicht schreibe ich auch mal irgendwas in den Streams. Aber das wird eher, eher erstmal unwahrscheinlich sein. Wahrscheinlich werde ich die meiste Zeit anfangs werde ich damit verbringen, ähm, Volbeat-Songs zu lernen. Ähm, ich werde diverse Punk-Rock-Songs einfach jammen, aus der Benahua-Z-List. Eine Reperto Repertoire äh, meine Atmung sind gerade irgendwie, meine Plosivlaute sind gerade ein bisschen arg. Ich hatte auch dieses Mikrofon eingebaut, ein Popfilter. Merkt man gerade nicht so viel von. Vielleicht bin ich zu nah dran, wahrscheinlich bin ich zu nah dran. Ich äh, nutze übrigens heute das äh, Shure Beta 58, äh, einfach nur, weil Rick gemeint hat, ich soll das mal machen. Und ich dachte mir so, ey, wie cool ist es denn, wenn ich direkt mal zu, in der ersten Folge der zweiten Staffel Shopcast einen Zuschauer-/Freundes-Kollegen-Wunsch erfülle. Ähm, ich habe zwar das äh, Beta 58 auch bereits in der Monotyp-Folge benutzt, in der ich das letzte Mal dabei war. Es dürfte die letzte oder vorletzte gewesen sein. Äh, Rick hat jetzt Sommer Sommerpause gemacht oder ist immer noch drin? Ich weiß gar nicht. Ähm, aber ich war in einer letzten Monotyp-Folge, war ich ja dabei. Und da habe ich es auch schon benutzt. Aber ich dachte mir einfach, ey, komm. Warum nicht? <lacht> und genau, da darf ich nicht so hart reinatmen, sonst wird das ein bisschen zu heftig. Genau, wie du auch sei, äh, Practice-Streams, da werde ich halt keine Reaction-Wünsche entgegennehmen. Ich werde halt Gitarre spielen. Zwischendurch ein bisschen was dazu sagen, was ich da mache. Aber die meiste Zeit werdet ihr mich spielen, hören und, äh, und sehen. Ähm, das ist halt die Frage, ob ihr da Bock drauf habt. Ich kann es mal machen. Wer zuschaut, schaut zu und die nie will. Hus. <lacht> genau, das wäre so eine Idee, die ich noch hatte, das kam mir heute Mittag einfach spontan, als ich halt auch wieder gejammt habe, ein paar Tremonti-Songs, ein paar Wolvid-Songs, Tremonti übe ich natürlich auch viel, da werde ich gleich noch ein bisschen was zum neuen Song If Not For You sagen, aber auch nicht so viel, weil ich habe noch nicht so oft gehört, nur ein paar Mal, ähm, auf jeden Fall, und äh, da werde ich eben, also ich habe heute Mittag gejammt, so rum, und habe mir gedacht, ey, warum machst du eigentlich daraus nicht mal einen Livestream, wäre ja cool. Weil ich hatte Bock mal wieder, das war als ich als ich Ohms gespielt habe von Deftones, äh, habe ich mich wieder an die, die Jam Streams letztes Jahr zurückerinnert, weil ich das ja auch ab einem gewissen Punkt öfter mal gejammt habe und das verbinde ich immer noch so ein bisschen damit, den Song und da dachte ich mir so, ey, warum warum nicht mehr Streams aktuell spiele ich ja viel, weil übersetzt, ja, habe ich halt relativ wenig Musik gespielt, also relativ wenige Songs gecovert und mich relativ selten mal dran gesetzt, mal einen Song zu lernen, habe ich kaum gemacht, weil ich halt mit dem Tontechnikstudium und auch YouTube so eingenommen war, dass dazu gar keine Zeit war und gar keinen Kopf irgendwie. Und jetzt habe ich aktuell wieder so ein bisschen den Drive bekommen. Ich habe wieder angefangen, ein paar Tremonti-Songs zu üben und dann hat es eigentlich angefangen. Ähm, dann jetzt eben auch rollbeat sachen wie gesagt, für, für ähm, Montes. Und genau, wenn ihr Bock drauf habt, lasst es mich gerne, gerne, gerne wissen. So, eine weitere Motivation ist, äh, auch die letzten Tage Jam, war das am Freitag? Doch, am Freitag. Um, ist meine, meine eine Gitarre, die ihr jetzt da hinten sehen könnt, um, die gute Sky, also meine, um, na, PRS SE Hollowbody 2 so -E einmal schön in den Produktnamen runtergerattert, uh, die ist wieder aus der Reparatur zurückgekommen. Denn die hatte ich ja, wer, wer sich erinnert, die hatte ich letztes Jahr bestellt, uh, kurz nach meinem Geburtstag, Ende Oktober und dann kamen die nicht und kamen die nicht und kamen die nicht. Das war ja auch so eine Odyssee. Dann kamen die im März irgendwann an. Und da habe ich sogar noch ein full unboxing video aufgenommen. Dazu habe ich, äh, ich weiß nicht, ob das noch auf meiner Festplatte existiert. Weil das habe ich dann halt gedacht, schneide ich mal zwischendurch ein Haus mal raus. Ähm, aber im Endeffekt, äh, ja kam es dazu halt nicht. Und fände ich halt ich auch ein bisschen unpassend gefunden. Einfach das äh, mitten rein irgendwie rauszuhauen. Und äh, dann halt wieder nichts zu bringen. So kein, keine Videos. und sage ich mir, ich hebe mal auf. Bis es mir speicherplatztechnisch im Weg ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es passiert ist oder ob ich es irgendwo zwischenlagern konnte. Ähm, auf jeden Fall, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Äh, die Gitarre habe ich äh, im März bekommen und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass der Bridge Pickup ähm, nicht richtig funktioniert. Weil der war irgendwie so ein bisschen wie so ein Split Pickup, äh, also wie so ein, also ist halt ein Hambacker, also so ein doppelter Ton und immer. Gitarrenfachsprache. Und der liefert normalerweise so einen fetten Sound. Aber der hatte einen sehr dünnen Sound und einen sehr leisen Sound. Und dann war ich damit äh, nach zwei Monaten, nachdem ich es gemerkt habe, äh, weil ich auch e halt ewig irgendwie nicht dazu gekommen bin, war ich beim Session. Dann habe ich mal gefragt, ey, was könnte das sein? Ich habe halt irgendwie gedacht, vielleicht ist eine Lötstelle irgendwie nicht ganz richtig. Also ich weiß bis heute nicht, was es ist. Ähm, weil die haben halt gemeint, ja, ich soll es halt, weil ich es bei Toban gekauft habe, soll ich es halt da in Support einschicken und die werden sie mir reparieren. War ja auch vollkommen richtig. Ich dachte nur, wenn die vielleicht was vor Ort machen könnten, wäre das auch cool. Also im Session, aber es ist ein anderer Laden, aber Thomann ist halt weit weg, der Laden. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, da erstmal hinzugehen und zu gucken, ob es überhaupt, ob der Fehler einfach vielleicht an mir liegt, ich dumm bin, oder ob äh, dieser Fehler tatsächlich an der Gitarre liegt. Und es war wohl ein Fehler, der an der Gitarre lag. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es war im Endeffekt, aber äh, sie ist wieder zurück und sie ist repariert und sie funktioniert. Und sie hat einen geilen, fetten Sound. Also ich gut, es ist eine Hollowbody-Gitarre, die soll keinen fetten Sound erstmal haben, die soll einen schönen, warmen, runden, clean Sound haben. Und deswegen habe ich es ja erstmal nicht bemerkt, dass dieser eine Pickup, dieser Bridge-Pickup eben defekt ist in, dem, in der Hinsicht, weil ich die Gitarre ja erstmal nur auf dem Neck-Pickup gespielt habe und eigentlich nur in clean. Und halt ähm, dann irgendwann gemerkt habe, auf dem Bridge-Pickup, dass es jetzt nicht irgendwie leiser und dünner klingt, aber ich habe mir dabei erstmal nichts gedacht. Aber als ich dann versucht habe, auf High-Gain zu spielen, also auf voller Verzerrung, habe ich gemerkt, ey, das klingt aber nicht so also der, der, der pickup reagiert aber nicht so auf, auf gain wie der andere und dann ist mir erstmal auch gefallen, dass da irgendwas nicht stimmen könnte ja jetzt war so einen guten Monat weg jetzt ist zurück und jetzt habe ich die ein bisschen durch äh, ja georgelt quasi so gitarrentechnisch ähm. <lacht> habe auf der auch ein bisschen gejammt, also die ist auch metal tauglich tatsächlich werde ich auch mal noch irgendein Demo-Video zu machen. Ähm, ich habe auch noch vor, noch ein bisschen Demo-Video zu machen zu ein paar anderen Sachen, die ich mir in der Zwischenzeit zugelegt habe, und zwar zu Plugins. Ähm, einmal also das Neural DSP, ähm, Darkglass äh, Ultra für den Bass. habe ich auch schon mal eine kurze Demonstration gemacht auf Instagram. Also wer mir nicht auf Instagram folgt, ist auch in der Videobeschreibung. Da habe ich vor ein paar Monaten mal ein Jam-Video gemacht, wo ich erst äh, Bass quasi eingespielt habe, über einen Drum einen programmierten, mit Get Good Drums, Modern Massive und habe dann eben den Darkglass als Bass-Amp benutzt, also als digitalen, virtuellen, so rum, als Plugin. Und auch erworben habe ich den Omega, Granus Granofire irgendwas, auch Neural DSP-Plugin, also ein Amp-Simulations-Plugin, das benutze ich aus dem Jam ganz gerne. Und da habe ich auch dann eine Demonstration gemacht, wo ich quasi auf diesen Bass-Jam-Track ähm, dann eben noch einen Gitarrenpart gespielt habe. So sieht es nämlich aus. Apropos, äh, benutze ich auch das Aktuell zum Jam ganz oft. Äh, Grund dafür, warum ich aktuell auch viel mit dem Plugin jamme und nicht mit meinem Verstärker, der war auch defekt vor einer Weile. Und den habe ich dann auch eingeschickt gehabt und dann kam der zurück und da war wohl irgendwie waren die Endstufenröhren durch und die Widerstände waren eventuell auch ein bisschen, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, äh, weil eben dieser Amp einen Power Soak hat. Das heißt, der hat normalerweise 40 Watt und macht ordentlich Lärm. Wenn du jetzt zu Hause spielst, dann willst du aber nicht 40 Watt und ordentlich Lärm. Wenn du zu Hause spielst, dann willst du eher so ein bisschen weniger Watt und ein bisschen weniger Lärm. Weil sonst rufen die Nachbarn die Bullen. Und die Bullen willst du nicht haben. Deswegen nutzt du den Power Soak, um quasi die Wattzahl zu reduzieren, damit der Amp eben leiser ist. Du kannst ihn weiter aufdrehen, dass die Röhren trotzdem noch Leistung bringen, aber er wird nicht so laut. Benutze ich ja häufig, beziehungsweise meistens benutzt ich sogar die Null-Watt-Schaltung, dass quasi gar nichts aus dem Verstärker rauskommt, sondern der Sound einfach über einen Kabelausgang abgegriffen wird, und in mein Interface geleitet wird. Das sind nur ein paar andere Sachen, die da passieren, aber ich erkläre es mal so basic wie möglich, dass es möglichst jeder versteht, der auch keine Ahnung vom Verstärker hat. Auf jeden Fall, Sound geht nicht in eine Box und kommt raus, Sound geht in ein Kabel und geht in meinen PC. So, erstmal soweit, so gut. Dann spiele ich einfach nur über meine Soundkarte, mein Interface, so und höre das auf meinen Kopfhörern. Aber aus dem Verstärker selber kommt nichts raus. Alle verstanden? Sehr gut. Lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr es verstanden habt. <lacht> Hashtag schlau. Hashtag klug. K-L-U-K. Ähm, bitte. Bitte. Macht es. Ähm, genau. Und das belastet wohl die Widerstände sehr stark in diesem Amp. Und das belastet die Endstufenröhren sehr stark in diesem Amp. Deswegen war der jetzt auch kaputt. Was mache ich jetzt? Ich spiele ab und zu trotzdem noch gerne mit dem Amp, weil ich da mehr Sound... Variation habe und eine leichtere Kontrolle über diese Soundvariation, Stichwort Fußschalter. Ähm, was ich aber ab und zu mal mache, wenn ich es weiß, ich spiele jetzt nicht so viel mit Clean Sound und nicht so viel Wechsel und sowas zwischen den Sounds, ähm, dann spiele ich über das Amp-Plugin von Neural DSP, den Grammifier von Omega Amps, die Emulation davon. Ähm, und dann schone ich mein Amp damit. Das macht für mich dann schon einen Unterschied, ob ich dann jetzt mal in der Woche Sechs bis acht Stunden weniger äh, mein Amp belaste, dafür mehr Plugin. Das ist halt, ja, ähm, wenn ich alle paar Tage mal auf, den, auf das Plugin umsteige, dann tue ich mir damit auf jeden Fall auch einen Gefallen. Im ähm, Endeffekt. Weil ich meine, ja, jetzt auf, wie lange habe ich den Amp jetzt? Zweieinhalb Jahre. Ähm, auf alle zweieinhalb Jahre mal 180 Euro Reparaturkosten gerechnet, ist es vielleicht nicht so viel, aber trotzdem ist es in dem Moment, wo es dann fällig wird, ist es halt dann ärgerlich. Sag ich mal so. Deswegen, Plugin. Genau, aber für Konzerte und so und Proben natürlich weiterhin the real deal. Weil da kann ich ja aufdrehen. Da muss ich den Power nicht bemühen, dann ist alles easy. Genau. Ähm, so viel zu meinen Reparaturgeschichten. Was <lacht> kommt als nächstes? Wo habe ich irgendwo noch was angefangen, vorhin zu sagen, wo ich nicht fertig geworden bin? Ich wollte eigentlich ganz am Anfang des Podcasts wollte ich noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, deswegen blende ich mal kurz hier die Werbeeinblendung ein. Und das Cover von äh, Take the Step meiner neuen EP, also unserer neuen EP von meiner Band Alternative Ways, denn die ist am 16.07. erschienen, ihr habt das ja alle mitbekommen, weil ich habe ja auch Infovideos dazu gemacht, ich habe auf diesem Kanal einen Livestream gemacht mit den anderen Bandkollegen, zumindest mal fast allen, der Matthias, der ist da hinten noch in der Ecke, man sieht im Halbdunkel so ein bisschen, ja ne, <lacht> schaut in den Stream, dann wisst ihr, was es geht, um, der Take the Step Release Record Release Party Stream. Und wir haben diese EP released. Den äh, Link findet ihr unten in der Beschreibung, wo ihr diese EP anhören könnt. Ähm, da ist ein Verweis auf Spotify, auf Amazon, auf Apple Music. Und da könnt ihr mal reinhören. Und ihr könnt natürlich auch eine physische Version, eine CD bestellen. Und dieses Mal haben wir keine Pre-Order-Frist. Letztes Jahr war es ja so, dass wir zum Release quasi die Vorbestellungen dicht ähm, gemacht haben. Dieses Mal machen wir es aber so. Wir bestellen 100 CDs. Was weggeht, geht weg. Und was nicht weggeht das verkaufen wir bei Konzerten in der Zukunft. Und deswegen haltet euch ran, äh, schreibt uns eine E-Mail an alternativewaysofficial at gmail.com, die Adresse wird auch noch in der, in, der, in der Kommentarsektion von mir angegeben werden, oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook eine Direktnachricht, eine DM. Genau. Und dann bekommt ihr eine. Also dann, dann kauft ihr eine, wenn ihr das sagt, dass ihr das wollt. Ne? Also ihr bekommt die nicht geschenkt, die kostet schon was, aber Lohnt sich, weil da sind sechs Songs drauf auf der CD plus ein Bonustrack, den ihr nur bekommt, wenn ihr die CD habt. Den gibt es nicht auf Spotify, den gibt es nicht auf YouTube, den gibt es nicht auf Bandcamp, den gibt es auch nicht auf äh, weiß nicht, Amazon, iTunes, sonst irgendwo, den gibt es nur auf der CD. Also wenn ihr den haben wollt, haut raus, supportet uns gerne und ähm, ja, holt euch eine CD. Genau, was kann ich noch sagen? Ähm, nicht so viel, wir haben auch neue Merch. Das kann ich nur sagen, der ist aber auch verlinkt. In unserem Spreadshirt-Shop gibt es jetzt eben die neuen Designs von der EP Take The Step. Die Estray-Motive gibt es nicht mehr, ähm, die Alternative Yeet-Sachen gibt es auch nicht mehr. Und äh, was es noch gibt, es sind die Alternative Gaze-Produkte. Denn wir haben äh, zum Pride-Month im Juni haben wir eine Alter die Alternative Gaze-Kollektion rausgehauen, um unseren Support zu zeigen. Weil wir eben auch wissen, dass wir in unserer Community, äh, in unserer Zuhörerschaft, eben relativ äh, viele Leute, das heißt relativ viele, wir haben ja so also auf, auf, prozentual gesehen auf unsere <lacht> Anzahl der Zuhörer, haben wir doch äh, den einen oder anderen ähm, eben der LGBTQ plus ist und deswegen wollen wir das Support zeigen. Und dann haben wir eben gedacht, ey, machen wir einen Post, machen wir dieses Logo und klatschen das auf Merch. Und es kam sehr gut an, deswegen gibt es das Zeug immer noch. Das heißt, ihr könnt es euch kaufen, wenn ihr da entweder ähm, euch mit identifizieren könnt oder wenn ihr einfach nur Support zeigen wollt. Ich meine, ich bin heterosexuell, ich laufe auch mit Regenbogen-Vans rum aus der Pride Collection und äh, zeige meinen Support, weil ich das wichtig finde. Genau. Ähm, was kann ich noch sagen? Äh, das war es einfach zur Werbung. Kauft Alternative ways Zeug. Jetzt sofort alles. <lacht> Kauft Spreadshirt einfach leer, bis die keine Shirts mehr haben. <lacht> so, kommen wir zurück äh, zu weniger Marketing und mehr Gesprächsstoff. <lacht> was kann ich noch erzählen? Ähm, ich auf Schlauch. Ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich mir dachte, ey, letzte, seit im letzten halben Jahr ist so viel passiert, da habe ich safe aus dem Stegreif was zu erzählen. Tatsächlich habe ich das sogar. Ähm, und zwar, so ein bisschen, was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit? Ich meine... Die Stream-Zuschauer wissen das, ich habe gestreamt, <lacht> ich habe in der Musikschule unterrichtet, ähm, ich habe versucht mir möglichst wenig äh, Pandemie-Verzweiflung zu Kopf steigen zu lassen, habe ich glaube ich ganz gut geschafft, ich bin ja generell kein großer Nörgler gewesen die ganze Zeit und habe mich äh, versucht möglichst wenig über irgendwas zu beschweren, was halt an Einschränkungen kommt, weil es macht ja keinen Unterschied, man muss damit leben, man muss damit klarkommen. Um, von daher habe ich mich da relativ gut mit engagiert. Äh, äh, engagiert sage ich. Arrangiert. Das ist das Wort. Genau. Ähm, ich habe natürlich auch für die Uni viel gemacht. Ich habe Anfang des Jahres ähm, erstmal eine, eine, eine Songproduktion abgeben müssen. Und äh, da habe ich was ganz Cooles für gemacht, was das ist. Tja, das verrate ich jetzt mal nicht. Ich darf es auch nicht veröffentlichen. Na, vielleicht auch. Vielleicht habe ich von dem Song noch eine zweite Version aufgenommen. Wer weiß. Wo könnte man die nur kriegen? Wer, wer scharf kombinieren kann, die drei Fragezeichen unter euch, ja, die Detektive, die haben vielleicht sogar eine Ahnung, wovon ich gerade rede. So ungefähr. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe noch eine Hörspielproduktion gemacht. Ich habe einen Hörspielausschnitt ähm, mit Sprechern, also ich habe ein Skript vorgegeben bekommen, es war eine Prüfung, genauso wie die Songproduktion. Ich habe ein Skript bekommen von einem Hörspielausschnitt äh, und sollte Sprecher casten. Also nicht casten, der Name, sondern ich sollte ein Casting machen für Sprecher. Also jetzt nicht so mäßig, sondern eher so: Ich suche mir Sprecher und frage die an und die sagen ja und dann ist das cool. Und ähm, dann sollte ich ja dieses äh, Hörspiel-Skript vertonen, und zwar mit Sprache und Sound und Musik. Habe ich gemacht. Ich wünschte, ich könnte euch das irgendwie zeigen, aber ich darf das halt nicht veröffentlichen. Besteht denn generell Interesse daran, das zu hören? Wenn ja, könnte ich vielleicht mal versehentlich einen Google Drive Link im Discord fallen lassen, der dann da in irgendeinem Channel plötzlich aufploppt. Man könnte meinen, es wäre Absicht, dass er da ist. Über diesen Drive Link kommt man in einen Ordner rein, wo man sich dieses Hörspiel, sagen wir mal, wie könnte man sagen, anhören könnte? Also, es geht nicht lange, es ist gerade irgendwie so sechs, sieben Minuten. Aber halt, weiß nicht, falls da Interesse besteht, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vielleicht passiert mir mal ein, Miss äh, ein, ein Missgeschick auf dem Discord. Mal so nebenbei, unter der Hand. Ähm, also, ich darf halt die Abgaben von der Uni nicht kommerziell nutzen. Vielleicht dürfte ich es sogar unmonetarisiert auf YouTube hochladen, es wäre vollkommen easy. Aber ich bin da halt vorsichtig. Ähm, ja. Schreibt mal, ob ihr da vielleicht Lust hättet. Bleib mal reinzuhören. zu hören. Ähm, genau. <lacht> und dann ging es eben weiter. Mittlerweile ähm, bin ich da in der Uni auch, wer meinen Instagram-Kanal verfolgt, Instagram-Account, der weiß das auch. Bin ich schon im großen Studio unterwegs, im großen Niv-Mischpult ähm, und mache da irgendwie meine Produktion und so. War in den letzten Wochen viel im Aufnehmen, war sehr, sehr oft in der Uni gewesen. Ähm, aktuell arbeite ich auf meinen Diplomabschluss, also mein Audio-Engineering-Diploma hin. Ähm, das ist der erste Abschnitt meines Studiums. Das äh, rückt immer näher, denn Ende August ist es schon soweit. Da habe ich meine Endprüfung. Und dann kommt noch Bachelor hinterher. Nice. Äh, aktuell bis zum 14.8. habe ich jetzt noch Abgabefrist für eine große Songproduktion im großen Studio und eine Remixproduktion. Apropos Remix, ich habe auch für äh, die Band Major Moment, die ihr ja auch kennen müsstet, wenn ihr hier auf dem Kanal länger unterwegs seid, habe ich auch einen Remix gemacht, denn nämlich äh, zu deren Song The Flood also dem ersten Song, den wir von denen hier auf dem Channel behandelt hatten, ähm, da gab es ein Remix-Album, äh, Remixed and Reimagined, und da habe ich äh, durch Zufall die Chance bekommen, ähm, weil ich mich auch so ein bisschen angeboten habe, äh, da einen Remix für zu machen. Also ich habe generell einfach mal gemeint, ey, habt ihr mal Bock, irgendwas zusammen zu machen musikalisch? Und dann habe ich gemeint, wenn es auch ein Remix ist oder so, haben sie gemeint, ey, wir suchen actually gerade Leute für, Remix, äh, für Remixes. Hast du Bock? Habe ich gemacht. Wenn ihr wissen wollt, was dabei rausgekommen ist, dann äh, würde ich mal sagen, checkt mal entweder die Spotify-Seite von Alternative Ways aus, denn das ist auch verlinkt, oder ähm, einfach Major Moment. Und guckt es euch, hört es euch an. Gibt es auch auf YouTube, auf dem Major Moment Kanal. Genau, ist ziemlich cool geworden und gab auch schon eine Menge gutes Feedback dafür. Von daher lohnt sich, glaube ich. Habe ich gehört. <lacht> genau, ich muss auch noch einen Remix machen für die Uni. Und äh, da habe ich äh, auch einen Song vom of Moment ausgewählt. Und ich arbeite auch daran, dann noch eine Zweitfassung zu machen, die dann veröffentlicht werden darf. Wie gesagt, ich darf die Abgaben nicht kommerziell nutzen. Das heißt, die Band dürfte das nicht auf Spotify hochladen. Aber das möchte ich ihnen natürlich nicht vorenthalten. Deswegen werde ich da wahrscheinlich noch eine Alternativversion machen, mit anderen Samples zum Beispiel, weil ich benutze für ähm, meine Abgabe, äh, benutze ich zum Beispiel für die Drum Samples, um, die äh, Native Instruments äh, Maschine äh, aus der Uni. Also quasi eine Sample, ein, ein, ein Drum-Computer, also eine, ein Sample-Gerät, wie auch immer, wie definiert man das? Ist es, ist es, ist es ein Drum-Computer oder ist es mehr als das? Das ist halt die Maschine von Native Instruments. Das ist halt ein fettes Teil, wo du halt Drumpads hast und eine Sample-Library und diverse Einstellungsmöglichkeiten für, für, für Drum-Programming und so weiter. Ähm, fettes Ding will ich eigentlich auch gerne haben. <lacht> oder generell für 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 äh, halt Software Instrumente ist das halt eine, eine Controlstation, sag ich mal. Ist halt eine Maschine. Heißt halt nicht umsonst so das Ding. Ähm, genau. Äh, und damit arbeite ich quasi für die, für die Uni-Version und für die normale Version, also für die Veröffentlichungsversion werde ich dann eventuell ähm, auf Samples umsteigen aus der Arturia-Library oder so, die ich halt käuflich erworben habe außerhalb der Uni und werde das dann quasi damit ersetzen und ansonsten würde der Song gleich bleiben Hauptsache ich benutze eben nicht das was ich in der Uni selber geschaffen habe, mit den Mitteln der Uni weil das dürfen wir nicht genau was, was das für ein Song aber ist von Major Moment in welche Richtung das geht, verrate ich mir noch nicht ähm, ich sag nur so viel Drum Samples das dürfte einiges verraten ähm Genau, ansonsten, was mache ich noch? Ich mache noch äh, die große Musikproduktion und da habe ich mich dazu entschieden, das äh, wissen die Stream-Leute auch schon, die Uwes, ähm, den Song Formidable von 21 Pilots äh, zu covern. Warum ausgerechnet den Song? War witzig, mein bester Kumpel hat mir quasi eine Album-Review per WhatsApp-Voicemail geschickt ähm in der er meinte, dass der Song ziemlich geil ist und dass der Song so einen ziemlichen Beatles-Vibe hat und dass der so klingt, wie ein Beatles-Song seiner Meinung nach klingen würde, wenn die heutzutage noch Songs schreiben würden und alle leben würden. Da dachte ich mir, eigentlich stimmt das. Und dann habe ich gedacht, ey, das wäre doch ein cooles Projekt für ein Cover, für ein YouTube-Video. Aber da dachte ich mir so, ey, ich brauche eigentlich noch einen Song für die Uni. Hm, lass das mal machen. Und im Endeffekt habe ich jetzt... Äh, dann in den letzten Wochen diverse Recording-Sessions gehabt, wo ich dann mit äh, Musikern, unter anderem auch äh, aus Alternative Ways, ähm, diesen, dieses Cover aufgenommen habe. Und das mixe ich aktuell noch, deswegen bin ich auch zum Beispiel morgen ähm, sehr lange in der Uni und kann morgen Abend auch nicht streamen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber es ist leider so. Ähm, aber weil ich eben an diesem an diesem, an diesem Projekt mische, weil es auch fertig werden muss und weil ich zwar äh, auch noch an äh, meinem Remix weiterarbeite in der Uni. Und äh, ja, das sind aktuell so die beiden großen Projekte, die, die mir da noch so bevorstehen, die gerade, in denen ich ja mittendrin bin, wenn man so möchte. Und deswegen bin ich aktuell noch nicht ganz in der Lage, den Channel wieder loszutreten. Was ich ja machen möchte, ist eben den äh, Podcast. Der kommt jetzt ja jeden Sonntag, wenn ich es denn schaffe. Heute ist auch wieder spät. <lacht> ich habe mir da ein bisschen mit Zeit mitgelassen. Aber ja, so ist das nun mal. <lacht> Gut. Ähm, was kann ich noch erzählen? Ich wollte auch was sagen zum neuen Tremonti-Song, If Not For You. Der kam jetzt am Donnerstag raus vom neuen Album Marching in Time. Habe ich eventuell schon vorbestellt. Kommt am 24.09., glaube ich, am selben Tag wie ähm, das neue Album von denen die Ärzte, nämlich Dunkel. Da freue ich mich auch schon drauf. Und der neue Song äh, ist ja jetzt auch mit... Ähm, gerade überlegen, Line-Up-technisch. Also Mark Tremonti Eric Friedman natürlich, die beiden Gitarristen der Band. Wir haben Tanner Keegan am Bass. Der war, glaube ich, jetzt zwischendurch auch mal eine Zeit lang nicht dabei. Weil ich glaube, bei Dying Machine hatten Tremonti offiziell keinen festen Bassisten. Ist auch, glaube ich, keiner im, im, im Album aufgeführt und auch nicht in den Fotoshoots. Ähm, Damals hatten sie aber noch Garrett Whitlock, Whit, Whitlock, Whit, Whitlock, ich, Whit, Whitlock an den Drums. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt leider gerade den Namen des neuen Drummers nicht parat. Das ist natürlich eine Schande. Aber äh, sie haben einen neuen Drummer. Und sie haben jetzt wieder Tanner Keegan am Bass. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und der Song ist geil. Er ist jetzt nicht so riff-heavy, wie man ihn erwartet hätte von Shimonti, Aber er ist sehr, sehr melodisch. Er hat äh, sehr, sehr geile Vocals und äh, einen schönen Gitarren-Break in der Mitte. Ich sag mal jetzt mal nicht Solo, es ist zwar so eine Lead-Gitarren-Melodie, aber ich finde, es ist kein Solo, es ist eher so ein, ein Lead-Lick. Ein ziemlich cooles, ähm, sehr, sehr geilen Chorus, sehr, sehr melodisch und generell einfach einen sehr, sehr runden, fetten Sound. Also fast schon so ein bisschen Bridge mäßig und klar, Tremonti klingt immer ein bisschen Alterbridge-mäßig, weil es ja auch von äh, hier Michael Elvis Basquette gemis gemischt ist, der ja auch Alterbridge mischt. Wenn ich da nicht äh, gerade komplett falsch bin, bin ich schon, ja. Äh, bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und ähm, deswegen es ist es derselbe, derselbe Dude, der den Sound da bestimmt. Aber Tremonti klingt doch immer noch mal ein bisschen anders, ein bisschen rauer, ein bisschen harscher als Alterbridge. Aber ich finde, bei dem Album oder bei, bei dem Sound, bei dem Song jetzt ist das doch noch ein bisschen weicher, also vom, vom, nicht vom, von der Musik irgendwie softer geworden, aber der Klang ist einfach ein bisschen... Es klingt nicht so... Es klingt nicht so harsch einfach. Es klingt so ein bisschen gediegener. Äh, nicht gediegener, aber es klingt so ein bisschen abgerundeter, so ein bisschen ähm, smoother einfach. Aber ist trotzdem noch heavy as fuck. Ähm, auch wenn jetzt natürlich jetzt nicht die krankesten Double Bass und, und heftigsten Riff-Parts da irgendwie drin sind, also schon ein bisschen hier und da, aber wenn ich an so ein paar von Monty-Songs zurückdenke, die da in der Hinsicht halt, sag mal, deutlich krasser waren, egal ob es jetzt Radical Change ist oder, äh, weiß ich nicht, ähm, Bringer of War oder Make It Hurt zum Beispiel, oder auch von den alten Alben, sag mal dann noch Brains zum Beispiel, weil er da auch ein paar ruhigere hat, aber halt so oder äh, Betray Me von oder auch mal Last Mistake von das zum Beispiel. Oder Rise, Rise of a Storm. Rise, Rising Storm? Ra Rising Storm, so ähm, Solche Sachen, solche, solche Songs, die halt richtig heftig in die Fresse rein riffen. Da ist der schon eher so ein bisschen gediegener, aber nicht weniger geil. Und ich finde ihn sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich, wirklich geil. Gefällt mir wirklich geil. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich finde ihn sehr geil. So rum. Äh, ich bin sehr gespannt aufs Album. Und äh, werde da auf jeden Fall auch eine Review zu machen. Apropos Album Review. Ich habe ja schon auch in den Streams, äh, wer dabei war, der weiß es. Gesagt gehabt, ähm, dass ich ganz gerne in den kommenden Podcasts so ein bisschen recapturen möchte, was dieses Jahr schon so erschienen ist ähm, und auch was ich generell so gehört habe dieses Jahr, weil wer die Radio Rockshop-Playlist vielleicht nicht verfolgt, weil er kein Spotify hat, ähm, der weiß es ja gar nicht. Und das ist ja nicht tragbar. <lacht> Deswegen, ich habe jetzt gerade schon mal drei Alben liegen. Ähm, zwei davon sind dieses Jahr erschienen, eins nicht. Das, was nicht dieses Jahr erschienen ist, ich glaube, ich habe darüber auch noch nicht gesprochen gehabt, weil ich habe das, glaube ich, dieses Jahr, erst, ich dieses Jahr erst erworben ist das Album ähm, 2020 Vision von Vision. 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 2020 Vision von, von Anti-Flag, nicht Alterbridge. Ähm, sehr geiles Album. Äh, natürlich hier sehr, sehr politisch behafteter Punk. Ähm, also, also Punk, <lacht> quasi, Punkt. Ähm, muss man nicht dazu sagen, so wie Tote Leiche. Es ist halt. Ja gut, es gibt Punk, der ist politisch und es gibt Punk, der ist weniger politisch. Also zumindest mal offen raus. Ich meine, sagen wir mal so. Ähm, ja gut, Pop-Punk ist am meistens nicht politisch, aber richtiger Punk meistens schon. Äh, aber ich meine, nicht immer. Es ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr politisch drivene Musik. Ja, wer, wer einen Flag nicht kennt, auf jeden Fall anhören. Ist ähm, sehr, sehr geil. Ich meine, ich bin jetzt auch jemand, niemand, der politisch irgendwie aktiv ist und, und krass äh, engagiert und interessiert ist. Also schon nicht desinteressiert. Aber ich ähm, bin jetzt auch niemand, der auf die Straße geht und demonstriert zum Beispiel. Ähm, weil, weil Partei Y halt einfach irgendwie Bullshit baut. Ich denke mir halt so, Alter, ihr macht Bullshit. Aber ich bin jetzt niemand, der dann mit Fackeln und Mistgabeln ähm, nach Berlin zieht oder so. Äh, also zu Fuß auch vor allem. <lacht> nee, also ich... Äh, bin jetzt lange lange nicht so extrem wie, wie äh, die Band hier mit ihren mit ihren ähm, mit ihrem Vibe äh, generell aber ich finde einfach gerade dieses extreme was sie rüberbringen ähm, finde ich halt geil und mitreißen das ist halt eine Aggression und so die man halt heutzutage bei Bands kaum noch irgendwie erlebt so aus aus dem ich sag mal normalen Rockbereich aus nicht aus dem Heavy Hardcore Death-Metal-Bereich, weil da sind alle böse, aber ich sag mal so, einige Rockbands sind ja über die Jahre immer so ein bisschen abgeflacht äh, mit dem ich sag mal auch dem steigenden Alter und der steigenden Lebenserfahrung und der steigenden musikalischen Weiterbildung, aber ähm, bei Anti-Flag, äh, da geht's eigentlich, also gerade der erste Song auf, der, auf dem Album, Hate Conquers All, ist so fucking in your face einfach und so wütend, das ist einfach nur geil, das war einfach nur Spaß. Ähm... Was auch rausgekommen ist, was ich auch sehr gefeiert habe, auch wenn es eben gerade in diese Schiene fällt, dass es ein bisschen von der Akkus abgeflacht ist, ist das Album ähm, Here You're Welcome von A Day to Remember. Eine Band, die ich damals 2017 auf dem Southside entdeckt habe, äh, habe ich zum ersten Mal gesehen und habe zum ersten Mal gehört dachte mir so, ey, die sind cool. Hat man dann Bad Vibrations, cool, das letzte Album. Und jetzt kam dieses Jahr das hier raus. Hat sich ja letztes Jahr schon angekündigt mit den äh, Singles Degenerates und, ähm, wie heißt es? Permanent. Genau, muss kurz nachlesen, sorry. Und jetzt kam dieses das Album raus, wurde ja auch ein paar Mal verschoben. Ein paar viele Mal lang, glaube ich. Ah, Mind Reader war auch schon draußen, haben wir auch schon drauf Ähm um, Und ich finde das Album richtig fett. Ich habe das äh, am Anfang sehr, sehr gesucht, dass es rauskam, mit aktuell nicht so viel, weil ich momentan viel anderes höre. Aber so Songs wie jetzt äh, Bloodsucker zum Beispiel, La Last Chance to Dance, Last Chance to Dance, Bad Friend in Klammern. Fucking geiler Song, gerade dieser Breakdown am Ende, richtig, richtig heftig. Ähm, aber da werde ich auch in, in Detail noch drüber sprechen, in einem anderen Podcast, in einem eigenen Podcast zu diesem Album. Ja, das möchte ich nämlich gerade machen. Ähm, wirklich Podcasts, die eben quasi Album-Reviews sind. Bloß, dass ich mir eben nicht drei Stunden lang ein Skript dafür schreibe und dann irgendwie, weiß ich nicht, acht Stunden am Schnitt sitze. Für, um dann im Endeffekt 50 Minuten labern auf 20 Minuten zu schneiden. Sondern, ähm, dass ich einfach im Podcast so ein bisschen frei drauf losrede und auch ein bisschen länger rede und äh, mich eben da zeitlich nicht einschränken muss im Nachhinein, einfach um mir so ein bisschen diesen Aufwand auch zu sparen und einfach ein bisschen mehr Wert drauf oder ein bisschen mehr Fokus drauf legen zu können, wirklich über die Musik zu reden ähm, und mich darauf eben auch entsprechend dann mit Hören vorzubereiten und eher so ein bisschen aus dem Bauch und dem Kopf raus zu, zu ähm, sagen, was mir denn eigentlich daran auffällt. Das gleiche will ich auch machen zu diesem Album, nämlich äh, The Eyes of March von Miles Kennedy. Habe ich bisher leider noch nicht so oft gehört, ich habe es glaube ich zwei oder dreimal ganz durchgehört und ein paar Songs davon äh, eher häufiger. Aber es war irgendwie nicht so das Album, was mir jetzt in, mein, in meine äh, Hörgewohnheit gepasst hat. Deswegen habe ich es erstmal so ein bisschen äh, beiseite gelegt, aber da werde ich mich auch noch ein bisschen detaillierter reinhören auf jeden Fall. Und dann werde ich da auch nochmal einen Podcast zu machen. Was ich auch noch machen werde, wird äh, nochmal was sein zur Hybrid Theory Deluxe Collectors 20 Jahre Box von letztem Jahr, die ich ja auch schon mal unboxed habe in dem Video, aber ich habe noch nicht genau äh, darüber reviewt. Und das wird auch mal in den Podcast reinfallen wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, ob ich dazu auch nochmal ein eigenes Video machen werde. Weil so ein eigenes Album-Review-Video, gerade wenn auch stetig neue Alben rauskommen, also ab dem Punkt, wo ich dann auch wieder anfangen werde, den Kanal zu betreiben, aktiv mit Reviews und so weiter, wird es dann auch äh, schwer bis unmöglich sein, ähm, die Alben abzugrasen, die bereits rausgekommen sind. Zum Beispiel auch Scale the Icy von äh, 21 Pilots. Habe ich gerade nicht hier liegen, ist im Auto die CD, aber das ist auch so eins, wo ich noch gerne meinen Senf zugeben würde. Ähm, wie auch noch zu ein paar Sachen, die demnächst erscheinen. Aber da werde ich dann eben die Sachen, die bereits erschienen sind, werde ich dann in den Podcast verlagern, die Sachen, die noch rauskommen, die werde ich dann irgendwann, wenn es wieder losgeht, wahrscheinlich September rum, Ende August, wie gesagt, habe ich Endprüfung und danach wird es ein bisschen gechillter. Ähm, hoffe ich zumindest, das sage ich immer und im Endeffekt ist es dann wieder volle Kalle. Äh, da werde ich dann das eher da, äh, also ab da werde ich dann wieder neu erscheinende Alben auch wirklich ähm, mit Reviews, ausstatten, Also, zum Beispiel, Chimonti wird ein eigenes Review bekommen. Ähm, genauso wie auch Dunkel von denen, die Ärzte. Das wird auch eine eigene Review, äh, Review bekommen. So. Genau. Das sind so die Aussichten für demnächst und ähm, so ein bisschen das, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde dann für heute mal ähm, ja, den äh, Curtain Callen <lacht> und äh, werde mir jetzt noch was zu snacken machen. Ich war vorher noch im Gym gewesen und äh, ich habe mächtig Hunger mittlerweile. Hat sich über den Podcast so ein bisschen entwickelt. Deswegen sage ich, macht's gut, haut rein und wir sehen uns und hören uns und machen ganz viele tolle Sachen. Mittwochabend, 20 Uhr, Twitch. Und gebt mir Feedback zum Thema äh, Practice-Streams und, Moment, kauft eine Take-the-Step-CD. So, <lacht> tschö, macht's gut, bis dann nicht mehr raus.